0: Herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Welcome back. Es ist gar nicht mal so lange her, aber es ist viel bei mir passiert und ich möchte genau darüber heute mit dir sprechen. Und ich glaube, diese Folge wird besonders, besonders wichtig und ich glaube, die ist relevant für jeden, wirklich jeden. So, ein kleiner Spoiler vorab, weil ich nicht darüber sprechen möchte, um was es da Genau, geht einfach aus dem Grund, weil es ein bisschen privater ist. Es ist nichts Weltbewegendes oder nichts Dramatisches, aber ich bin noch nicht so weit, um darüber zu sprechen. Aber ich möchte trotzdem mit dir diese Story oder die Message dahinter teilen, weil die sehr, sehr wertvoll ist meiner Meinung nach. Und ich habe, weil ich ja gesagt habe, ich bringe jetzt wieder Sprüche mit, heute einen wieder dabei. Man kann das Wort Frau auch ersetzen durch Mann oder durch etwas anderes. The woman you're becoming will cost you people, relationships, spaces and material things. Choose her over everything. Ich weiß, es ist immer ein bisschen cringe, Englisch zu reden, aber ich habe den Spruch nämlich gestern gefunden und dachte, wow, der passt wie die Faust aufs Auge, heißt es, glaube ich. Ähm, und deswegen wollte ich den heute mit dir teilen und ich habe den jetzt auch als Sperrbildschirm, weil ich den so schön finde und einfach voll den schönen Reminder. Neben dem Spruch habe ich noch eine kleine Message, die ich mit dir teilen möchte oder eine kleine Geschichte. Die hat auch genau mit diesem Thema zu tun. Ich wollte sie schon ein bisschen länger teilen mit dir, aber irgendwie hat es nie so richtig in den Zusammenhang gepasst und ich glaube, now it's time. Also ähm, sie handelt nicht von mir, sondern sie handelt von meinem Onkel, der leider Gottes nicht mehr mit uns ist. Der ist gestorben während eines Autounfalls, ich habe ihn nie kennengelernt, das ist der Bruder von meiner Mutter und ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig, er war ein ganz besonderer Mensch anscheinend, also haben viele Menschen gesagt, ich weiß, jeder Mensch ist besonders, aber über ihn hat man immer sehr, sehr schön gesprochen, er hatte so eine ganz besondere Aura, sag ich jetzt mal und ich finde es sehr, sehr schade, dass ich ihn nie kennenlernen durfte. Auf jeden Fall handelt die Story von ihm, als er noch ein kleines Kind war, Und er und meine Mutter hatten eine sehr strenge Mom. Also meine Oma ist eine ganz, ganz Liebe, aber sie war eine sehr strenge, typisch tschechische Mutter. Tschechische Mütter unterscheiden sich insofern von Deutschen, dass sie gerne handgreiflich werden, dass sie sehr strikt sind und dass Kinder grundsätzlich nicht so viel zu sagen haben in Tschechien und eher so eine untergeordnete Rolle spielen. Und einmal gab es mal wieder Streit zwischen meinem Onkel und meiner Oma. Und er wurde dann bestraft, indem er vor die Haustür geschickt wurde und dort ein paar Stündchen verweilen sollte. So war auf jeden Fall zumindest der Plan. Da mein Onkel eben nicht so der Typ war, der viel geheult hat oder sich großartig gewehrt hat, sondern er war eher so der stille Typ, der hat weniger gesagt, aber dieses wenig Sagen hat eigentlich alles gesagt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Im Nachhinein frage ich mich echt, woher er diesen Persönlichkeitszug hatte nach so einer Erziehung, also sowas... Muss er irgendwie schon vorher entwickelt haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann meine Oma nach so ein paar Stunden rausgegangen, wollte mal nach dem Rechten sehen, weil sie hat nichts gehört. Ähm, Niemand hat geweint, niemand hat geschrien. Und dann, als sie dann die Haustür aufgemacht hat, war einfach niemand da. Dann wurde sie panisch auf einmal, weil sie dachte, okay, das kann jetzt nicht sein. Äh, Wo soll der denn jetzt hingehen? Da gibt es ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und vor allem muss man dazu sagen, ähm, sie haben damals in so einem tschechischen Kaff gewohnt und dort ist es sehr gefährlich, alleine rumzulaufen, vor allem als kleines Kind. Aber das war ihm anscheinend egal, er ist auf jeden Fall nicht mehr vor der Haustür gewesen. Und dann hat eben meine Oma Angst gehabt und hat dann die Polizei alarmiert und dann haben die ihn gesucht und so weiter und so fort. Und irgendwann haben sie ihn dann am Bahnhof tatsächlich wiedergefunden und sein Plan war dann, irgendwo hinzufahren. Ich weiß nicht, wohin, aber auf jeden Fall hat ihm die Situation gereicht und er wollte... Abhauen. Und dieser kleine Junge stand dann einfach seelenruhig am Bahnhof und wollte wegfahren. Und ich finde dieses Bild einfach so lustig und so faszinierend, dass so ein kleiner Junge so viel Selbstbewusstsein hat und so viel Wert in sich trägt und sich dessen auch bewusst ist, dass er einfach geht und sich nicht so bestrafen lässt. Ob er jetzt im Recht ist oder nicht in diesem Streit. Aber er hat so eine große Würde als kleines Kind dass er einfach geht und es ihm sogar wichtiger ist, seine Würde zu bewahren, als dass ihm was passiert. Also falls du noch nicht in so einem tschechischen kleinen Kaff warst, dann kann ich dir echt sagen, es ist nicht ohne. (lacht) Es ist wirklich nicht ohne. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich glaube, dass viele von uns diese Würde, die sie eigentlich immer in sich tragen und die größer ist als alles auf dieser Welt, die größer ist als der physische Körper sogar, dass viele den Bezug dazu verloren haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt auf jeden Fall und ich bin sehr gewachsen, habe viel gelernt. Und ich habe mich zur selben Zeit in gewissen Hinsichten ein bisschen verloren und habe nicht mehr zu mir selbst gestanden. Ich habe Dinge gemacht, um anderen zu gefallen und nicht, um mir selbst zu gefallen. Ich habe mir Dinge gefallen lassen, um anderen zu gefallen, um andere nicht zu verlieren. Und dabei habe ich mich selber verloren, weil ich sozusagen Ja zu anderen gesagt habe und zur selben Zeit Nein zu mir. Das Schlimme ist, mir ist es gar nicht so bewusst gewesen. Und irgendwann hat sich die Situation so entwickelt, dass ich hinschauen musste, so wie ich immer sage, das Leben zwingt dich dahin. Und dann habe ich plötzlich wirklich von einem Tag auf den anderen gesagt, so nicht weiter. Jetzt bin ich dran. Jetzt ist mein Weg dran und ich rede ja echt viel wenn der Tag lang ist falls du meinen podcast länger hörst dann weißt du ich ich kann viele weise und sentimentale Sachen hier sagen aber es ist eine andere sache die dinge wirklich umzusetzen die ich sage es ist wirklich eine ganz andere nummer und ich habe viele tränen vergossen und ich habe viel es hat mich viel mut gekostet diesen schritt zu gehen und diesen schritt für mich zu gehen weil ich nicht weiß was passiert weil ich nicht weiß, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich weiß nur, ich habe mich jetzt für mich entschieden und das alles. Jetzt muss ich das machen, was ich in meinem letzten Podcast gesagt habe, und zwar die Kontrolle loslassen und mich ins Nichts fallen lassen. Und das ist verdammte. Sch- Darf ich das Wort sagen? Keine Ahnung. Es ist einfach extrem schwer. Wirklich. Es ist so schwer gewesen und ich. Und ich erzähle dir jetzt aus dem Grund, weil ich genau weiß, wie es ist, sich so Podcasts oder sonst was anzuhören und dann zu denken, ach, das ist ja eine spannende und nette Idee oder ja, das ist ja ganz cool und ja, man muss zu sich selbst stehen. Wir sind einfach in einer Zeit, in der es darum geht, zu handeln und zu tun, was wir wissen, also walk your talk. Also zu sich selbst einzustehen, wirklich seinem Herzen zu folgen. Und das Schwierige ist einfach, dass wenn man dem Herzen wirklich allen Ernstes folgt, dass der Verstand das erstmal nicht ganz begreifen kann und der sieht den Zusammenhang nicht und der versucht es zu verstehen, aber der findet da keine rationale Lösung. Das ist so. Aber wie heißt das so schön? Der Verstand denkt und das Herz weiß. Und das ist einer meiner liebsten Sprüche, weil ich finde, es ist so wahr. Das Herz weiß immer die Wahrheit. Wir hören halt nur nie hin. Wir glauben immer lieber dem rationalen Verstand und wollen die Dinge begreifen. Aber das Herz muss nichts begreifen. Das Herz muss nichts herausfinden. Das Herz weiß einfach. Und in meinem Podcast geht es darum, dem Herzen wieder zu folgen. Ich habe nicht gesagt, dass der Weg einfach ist. Im Gegenteil, er erfordert sehr, sehr viel Demut. Er erfordert sehr, sehr viel Kraft, Schmerzen, Schatten, Schmerze. Aber es ist es wert. Es ist wirklich wert durch die Hölle zu gehen. Und manchmal müssen wir den Schmerz auch wirklich fühlen. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich den Schmerz so intensiv gefühlt. Das war Wahnsinn. Aber ich konnte nicht mehr wegrennen. Ich musste den Schmerz fühlen. Und wenn man es mal wirklich zulässt, dann merkt man, dass er gar nicht so schlimm ist. Sondern dass die Angst vor dem Schmerz eigentlich schlimmer ist als der Schmerz selbst. Und manchmal kann es auch schön sein, es tat so, so gut, einfach zu weinen, einfach mal loszulassen, einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt und es tut extrem, extrem weh. Und ich nehme alle meine Ängste, alle meine Schmerzen, ich nehme sie einfach mit. Es ist schon ein bisschen banal, wenn man sich so überlegt, dass eigentlich... Jeder Mensch so viel Stärke und Macht in sich trägt und eigentlich problemlos sein eigenes Leben leben könnte, aber es nicht immer macht, sondern er sich so abhängig fühlt, immer noch. Obwohl man ja erwachsen ist, fühlt man sich trotzdem abhängig von der Gesellschaft, abhängig von den Erwartungen der Eltern, abhängig von den Erwartungen der Freunde, Familie oder sonst wem. Obwohl wir eigentlich das gar nicht mehr sind. Und diese ganzen Muster ursprünglich aus der Kindheit stammen. Dazu kann ich dir so ein paar Videos von Robert Betz empfehlen. Das ist so, ich weiß gar nicht, wer das überhaupt ist. Ich glaube, es ist ein Coach oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall beschreibt er die Sache ganz cool. Er sagt eigentlich, dass wir alle Menschen noch im Kindergarten leben. Also, dass die ganze Welt eigentlich noch ein Kindergarten ist, weil wir aus diesen Kindheitsmustern gar nicht rausgekommen sind und uns immer noch total ausgeliefert fühlen. Und ich meine, ganz ehrlich, als Kinder waren wir offensichtlich abhängig und wir wollten die Liebe von unseren Eltern, aber haben sie ja nur bekommen, wenn wir so und so funktioniert haben, wie sie es wollten oder oder wenn wir uns so verhalten haben, wie sie sich es gewünscht hätten. Ansonsten haben wir ja keine bedingungslose Liebe von den Eltern bekommen und da fängt das Muster schon an, dass unser Gehirn sich eingeprägt hat, okay, wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich die Liebe und Anerkennung oder bekomme ich was weiß ich was. Und dieses Muster lassen wir nie los, selbst wenn wir jetzt erwachsen sind. Und deswegen leben so viele Menschen gar nicht ihr eigenes Leben, sondern irgendein anderes Leben, was von außen kommt. Wo sie meinen, ja, das kommt gut an oder das wollen meine Eltern oder das wollen Familie oder das will mein Partner. Obwohl das völliger Schwachsinn ist. Und das macht uns so unglücklich. Das Ding ist auch, dass viele das gar nicht bemerken, dass sie eigentlich gar nicht ihr eigenes Leben leben. Es tut halt nur irgendwann extrem weh. Und der Schmerz wird immer größer und dann schieben wir den Schmerz auf irgendwelche Umstände, die draußen passieren. Obwohl der wahre Schmerz eigentlich bei uns drinne passiert. Eigentlich sind wir diejenigen, die uns im eigenen Gefängnis halten und niemand da draußen. Und das müssen wir lernen. Und das ist nicht einfach und es erfordert viel Selbstreflexion. Und du kannst dich vielleicht auch jetzt mal fragen, in welchem Bereich lebst du nicht aus deinem Herzen, aus deiner eigenen Wahrheit? In welchem Bereich machst du dir Gedanken, was andere von dir halten? Oder vielleicht hilft auch die Frage, wenn alles möglich wäre, was würde ich am liebsten machen? Und oft ist es so, klar, wahrscheinlich spielt Geld oft eine Rolle, aber oft sind es auch die Personen in unserem Umfeld, wo wir glauben, ja, das würden sie niemals akzeptieren, das würden sie niemals wollen oder Oder was soll denn XY über mich dann denken? Oder nein, mein Partner würde sich dann von mir trennen, wenn ich das mache. Und da merken wir dann, in welchem Gefängnis wir uns eigentlich befinden und dass wir gar nicht unsere eigene Wahrheit leben, weil wir Angst haben. Weil Angst das ist, was uns abhält. Und damit will ich nicht sagen, dass Angst etwas Schlimmes ist. Sondern im Gegenteil, die Angst ist unser Wegweiser und zeigt uns, was eigentlich richtig ist. Und wir müssen durch die Angst gehen. Und das ist eklig, aber wir müssen durch die Angst gehen um zu unserer Wahrheit zu finden. Und es kann durchaus sein, dass wir auf diesem Weg öfter mal im wahrsten Sinne des Wortes sterben müssen. Naja, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, im übertragenen Sinne meine ich. Und glaub mir, ich bin schon so viele Tode in meinem kurzen Leben bisher gestorben. Ich musste mich von Menschen trennen, ich musste Risiken eingehen, ich musste mich von meinen eigenen Weltbildern und Glaubensmustern und Überzeugungen trennen. Ich musste so viel Demut aufbringen und so viel loslassen, um zu mir selbst zu finden. Aber ich glaube, das ist der Weg und ich glaube, es ist der einzige Weg. Aber die guten Nachrichten sind, immer wenn die Raupe dachte, dass sie sterben würde, ist sie zu einem Schmetterling geworden. Und dieses Bild dürfen wir uns gerne vor Augen führen, denn ich finde, es ist, es ist hilfreich, um zu wissen, dass nach der Dunkelheit irgendwann das Licht kommt. Wann und wie es kommt, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es kommt. Und ja, I think that's it. Ich hoffe, dass du heute was mitnehmen konntest. Ich weiß, ich habe jetzt nicht meine genaue Story geteilt, was wie vorgefallen ist. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich das noch irgendwann teilen. Aber viel wichtiger als meine eigene Story ist die eigentliche Botschaft dieser Episode. Und zwar, geh an den Bahnhof. Du musst nicht wissen, wie. Du musst keine Kontrolle haben. Du musst nichts verstehen. Du musst nur deinem Herzen folgen und deine Würde behalten. Und du weißt eigentlich, was richtig ist. Ich muss dir das ja eigentlich gar nicht erzählen. Du weißt es selber besser. Die Frage ist halt nur, machen wir es oder machen wir es nicht? Folgen wir unserem Herzen oder folgen wir unserem Verstand? Und deine Aufgabe ist es, erstens zu verstehen, was sagt mein Herz, was sagt mein Verstand? Und dann eine Entscheidung zu treffen. Und es ist auch nicht falsch, erstmal dem Verstand zu folgen, weil es ist schwer, der Stimme des Herzens zu folgen und es ist hart, aber vielleicht können wir uns langsam annähern. Du bist nicht alleine, wie du weißt, I'm here und viele andere sind auch auf dem Weg und ja, ich freue mich auf einen Kommentar, ich freue mich auf ein Feedback und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, deine Lien